0: Grupo Expansión en los 80, la industria de los videojuegos vivió una de las luchas más destacadas entre dos de sus principales exponentes en ese momento, Nintendo y Sega. Después de varios años de dura competencia, más actores como Sony y Microsoft entraron al mercado para establecer una competencia mucho más dura. Sin embargo, esa llamada guerra de consolas se ha ido desdibujando y ahora parece que la industria de los videojuegos apunta a un panorama de paz.
1: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Elenira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión.
1: Hola a nuestros queridos Geek Hunters, yo soy Fernando Guarneros, reportero techie en Grupo Expansión. Y sí, hoy vamos a platicar sobre la industria de los videojuegos y estos episodios tan apasionantes que llamaron Guerra de Consolas. También vamos a platicar de cómo la industria precisamente se ha ido transformando con el pasar de los años. Para comenzar, pues quisiera decir que creo que actualmente el término de Guerra de Consolas ha perdido un poquito el significado. No sé cómo lo veas tú, Eren, porque... Antes creo que el panorama que te pintaban era muy claro o muy de dos bandos o eras de Nintendo o eras de Sega o eras de PlayStation. Y creo que también las empresas a partir de sus campañas de marketing motivaban este tipo de discurso poquito divisorio, me acuerdo mucho de los comerciales de Crash Bandicoot en el que se burlaba de Nintendo y luego pues ya metiéndome un poquito más en toda esa historia de la guerra de las consolas veía documentales en el que justamente mencionaban las campañas que hacía Sega contra Nintendo a partir de su hardware, o sea decían como Sega hace lo que Nintendo haciendo un divertido juego de palabras... ...en referencia a la potencia del hardware. Sin embargo, creo que esa competencia en los años 80... ...también motivó o desarrolló en gran parte... ...la industria de los videojuegos. O sea, vimos entre Nintendo y Sega... ...hubo desarrollo del NES, por ejemplo... ...que operaba en 8 bits... ...y luego el Mega Drive que operaba en 16 bits... ...lo cual era más potencia... ...un mejor rendimiento en los títulos... Y creo que también esa lucha generó la decisión de Nintendo de desarrollar la Game Boy, que actualmente pues es una de las consolas históricas en la industria de los videojuegos. Y bueno, pues también ya posteriormente, como lo mencionaba, y por los finales de los 90, tal vez, principios de los 2000, otros actores mucho más relevantes actualmente como Sony y Microsoft también salieron al mercado, pero pues Creo que esta guerra de consolas actualmente ha ido aminorando un poco. ¿Tú cómo lo ves, Elena?
0: Sí, creo que en general <risa> siento que esta guerra, incluso hasta del de tipo de gamer, ¿no? Ha cambiado. Siento que antes, o sea, todavía hace unos cinco años, era muy común encontrar así como a los súper fanáticos de PlayStation y que odiaban, o sea, como que casi casi si confundías que ellos jugaban con Xbox era un delito y no jugaban en otras consolas. También creo que el hecho de que el precio de las consolas se ha vuelto también un poco más accesible, no más barato porque realmente no son baratas las consolas pero siento que es más caro ya tener obviamente un smartphone de gama alta ahora, ha provocado que también muchos gamers se animen a probar otras consolas. O sea, creo que ya es muy común ver que tengan, no sé, sea, ahorita de última generación o que tengan una un poco anterior y que tal vez tengan la de su preferencia o la que sí sea como su más favorita, como la más nueva y que estén justo intercambiando entre una consola y otra para poder jugar y la usen de distinta manera. Por lo menos yo lo que llego a ver con amistades que son gamers y que les gusta jugar tienen por ejemplo el Switch y el Switch, la verdad es que es una consola que es muy de amigos, muy de familia, entonces la tienen porque si llegan a tener una reunión o si llegan ahorita que se ha puesto también como esta dinámica de bueno, vamos a vernos pero no podemos salir, pues tienen como otra alternativa de entretenimiento en casa. Y no solamente tienen la parte de una consola de PlayStation o una consola solamente de Xbox. Entonces creo que eso ha provocado que pues obviamente esta guerra sea menor, que poco a poco incluso las mismas empresas estén teniendo un discurso más inclusivo, más de unión, más de bueno tenemos la misma audiencia y al final del día si queremos una audiencia que sea eh, sana, que no sea hater, que no se estén echando troleo en redes sociales nuestros seguidores pues obviamente como empresas también tenemos que tomar una postura. Y justo un ejemplo de esta concordancia en el discurso se dio en los Game Awards de 2018 porque los tres representantes justo de Sony, que están detrás de PlayStation, de Microsoft, que están detrás de la Xbox y de Nintendo, hablaron juntos en el escenario y mencionaron esta parte, ¿no? Que finalmente tenían una oportunidad para poder mandar un mensaje de inclusión a la comunidad y que en lugar de buscar dividirla, pues estaban buscando unirla, ¿no? Y que si bien obviamente esta guerra entre empresas de tecnología que desarrollan hardware siempre ha existido, porque también existe en el mundo de los smartphones y en general en el mundo de la tecnología, que siempre están como, bueno, yo tengo justo un hardware más potente y la neta, pues los juegos que yo tengo son maravillosos y demás. Sí se presume, pero ya tampoco se invita justo a la división. Creo que desde el discurso Curso, existe como más cercanía con los usuarios y más cercanía decirles que se eviten este tipo de expresiones de odio, que se eviten estas expresiones de división y que obviamente se pueda crear una comunidad más unida que juegue y que se divierte, o sea, como que el objetivo sea eso finalmente cada una de las empresas tiene sus características muy especiales, ¿no? No sé tú Fer, en este sentido más enfocado a lo que ha pasado con los anuncios de los últimos meses les hemos estado dando seguimiento y que pues tú también has visto que han sido pues más enfocados ya no solamente a ese exclusivo para esta consola, sino que están empezando a tener una competencia interesante, pero en cloud, y eso se viene bueno, creo
1: Creo que el tema de los juegos multiplataforma pues sí este al final es una apuesta también que los desarrolladores de los propios juegos están viendo como algo relevante porque justamente ellos al final quieren que más personas experimenten sus juegos y por ejemplo ahora me viene a la cabeza que hace unos días se anunció para Nintendo Switch los primeros tres juegos de Grand Theft Auto entonces creo que ejemplos de esa naturaleza pues tal vez no los pensábamos antes porque creíamos que Grand Theft Auto tal vez era un juego más enfocado a un público mucho más adulto que no iba a llegar a Nintendo, que solo estaría en Xbox o en PlayStation, pero creo que el panorama se está abriendo un poco más en la industria y también considero que cada empresa o en particular estas tres empresas que han sido las más representativas en la industria de los videojuegos supieron entender su negocio como tú lo mencionabas, pues cada una está apostando por diversos enfoques Justamente, por ejemplo, el caso de Nintendo se me hace muy significativo porque desde 2006 creo que ellos están jugando como aparte, ¿no? O sea, no están apostando por la gran consola con gráficos súper realistas. Yo me acuerdo mucho de Wii. Como esta consola iba orientada justamente hacia la familia, incluso los abuelos podían jugar. Había como estos títulos que sí eran exclusivos también de Nintendo sobre hacer ejercicio o hacer yoga y cosas así, mientras que, no sé, Xbox, por ejemplo, estaba enfocado a los usuarios más jóvenes. Entonces creo que cada empresa, conforme pasa el tiempo, ha ido entendiendo su negocio y le está apostando a eso al final, mucho más benéfico para los usuarios. En el caso de Xbox, por ejemplo, a mí se me hace muy interesante precisamente lo que están haciendo con Game Pass y con xCloud. O sea, son servicios que están basándose también en la infraestructura que tienen a partir de Microsoft para permitir que las personas jueguen muchísimos títulos, incluso títulos que apenas están por salir. O sea, Halo, Infinite, van a estar disponibles en la plataforma desde el primer día y no tienen que esperar a que les llegue el juego en físico y creo que eso es un factor diferenciador de Xbox. Está tomando un camino muy relevante en esta industria. Además, lo puedes utilizar incluso en el iPad o en el iPhone a pesar de las restricciones o a pesar de lo restrictivo que llega a ser este sistema operativo de Apple, ¿no? Creo que la incorporación de la nube dentro del ecosistema de los videojuegos también representa un cambio muy importante para los creadores. Por ejemplo, cifras de Microsoft apuntan que en el Game Pass juegan 30% más de géneros y un 40% más de títulos los usuarios. Entonces, en este tipo de alternativas se están encontrando una diversidad muy, muy amplia. Bueno, o sea, Xbox, por ejemplo, usa o está llevando a este campo pues títulos un poquito más triple A, podría decírseles, mientras que, por ejemplo, Nintendo está llevando apuestas Indies también. O sea, creo que Nintendo Switch ha sido una muy buena plataforma para los desarrolladores indies. Ahí encuentras juegos muy, muy buenos también y que han encontrado como un muy buen nicho. Mientras que Sony sigue apostando por sus grandes juegos como God of War The Last of Us y eso está bien o sea creo que hay un público para todos y en este sentido uno de los elementos que me viene a la cabeza que han incentivado pues eliminación de la guerra de consolas son los streamers porque al final ellos están generando contenido alrededor de los videojuegos y por lo tanto necesitan cubrir la mayor parte de los títulos de los que está hablando la gente. Estamos viendo cambios en la industria, incluso esta desaparición de la guerra de las consolas ha motivado la colaboración y tú mencionabas las Smash Parties. Creo que Super Smash Bros. Ultimate es una muestra muy representativa justamente de ese crossover que se puede lograr y veía la semana que se presentó el último personaje de Smash Bros. como Microsoft le agradecía a Masahiro Sakurai que es el director de este juego por permitir tener personajes de Rare, de Microsoft el personaje de Minecraft, Steve también está en Smash y eso es muy representativo. Y hace unos días veía que Neil Druckmann, justamente eh, director de Naughty Dog, este estudio que pertenece a Sony, subió una foto en la que mostraba que estaba jugando Metroid. Dread. Entonces, creo que si los directivos de estas empresas ya no hablan de una guerra de las consolas, creo que los usuarios también lo pueden hacer y tal vez ir dejando esos discursos divisorios atrás.
0: Súper de acuerdo. La verdad es que como que, o sea, al final del día, todas las industrias están cambiando y a mí me da mucho gusto que una industria que tal vez antes... Estaba en medio de prejuicios, que es la industria de los gamers, donde todo el mundo pensaba que justo, ¿no? Eran personas como que súper así antisociales, que estaban metidos en su casa, que no veían a nadie, no salían. O sea, como que este prejuicio también de hay que trolear porque trolear me hace casi casi sentir superior y mejor jugador. Esa idea ya se quitó y eso lo agradezco mucho porque justo permite que más personas también se animen a jugar videojuegos, que creo que también ese es otro de los miedos que muchos tenían antes de meterse a jugar o que mujeres entraran a jugar porque sabían que posiblemente las iban a trolear. Y tú mencionabas un punto muy importante, Fer, que es el tema de los streamers. Y al final, todo lo que ha estado pasando, por ejemplo, con Twitch y que ha sido relevante a nivel de negocio, porque los streamers pues están invitando a ser una comunidad más amable, más gentil, más unida. También pues se está viendo incluso en la forma en cómo una plataforma como ha sido y ha crecido Twitch en los últimos meses ha tenido también el gran reto de justo este tipo de discursos eliminarlos o reducirlos y crear una comunidad que justo esté enfocada en tener mayor paz y en que realmente todos puedan jugar y todos puedan divertirse a través de los videojuegos. Entonces, el hecho de que justo jefes, líderes o personajes muy icónicos de la industria de los videojuegos estén también teniendo una mayor disposición y apertura, pues también habla... De que es una industria que está creciendo más y que quiere crecer todavía más. Entonces, si tú tienes una comunidad, o sea, digo, finalmente también es una decisión de negocio el hecho de eliminar esta guerra de consolas porque esto genera también una mayor audiencia y posiblemente un mayor capital para cada una de las empresas. Y eso es bueno, o sea, ahora sí que es el típico win-win porque todos están ganando y más usuarios van a poder jugar. Y finalmente también lo mencionás un poco y lo estamos separando dentro de las tendencias entre mobile gaming y también el tema de consolas. Sí son cosas distintas, son apuestas también distintas, son audiencias distintas, pero lo que también es una realidad es que los dispositivos móviles se han vuelto muy importantes para la industria de los videojuegos. Entonces también el hecho de que no tengas una guerra de consolas tan marcada. Permite haya más jugadores casuales, más jugadores que puedan estar generándoles dinero y que tal vez no estén comprando una consola, pero estén metidos jugando en sus teléfonos por horas y estén obviamente generando también capital. Solamente por poner datos más duros, Newsu, que es una consultora de videojuegos o, bueno, especializada en videojuegos, dice que el mercado en 2021 tendrá un valor de 3.900 millones de usuarios en el mundo. Entonces eso obviamente va a generar unas ganancias que van por los 90 mil millones de dólares. Y obviamente se espera que siga creciendo esta industria, que no solamente haya crecido a partir de la pandemia, sino que muchos de los usuarios que entraron en pandemia crezcan todavía hacia los siguientes años y se estima que para el 2024 se tengan unos 4.500 millones de usuarios y unos 116.400 millones de dólares en ganancias. Entonces también el discurso de ser más abierto y ser más inclusivo es... Aparte de que está padre y aparte de que es bueno dejarnos este hate por el, lo que juega el otro y aceptar al otro, también genera una oportunidad de mercado mucho mayor para las empresas de tecnología. Entonces no es que esté demeritando con este comentario la buena acción de las empresas, sino que está súper bien que tengan esta buena acción. Y bueno, Fer, ¿quieres...? cerrar con alguna conclusión el podcast que obviamente podemos hablar de videojuegos por más tiempo que luego se nos olvidan un poquito las industrias, de repente andamos muy e-commerce, muy de tendencias y ahorita por eso quisimos hablar de videojuegos porque también nos gusta abrir la conversación en torno a este tema
1: Sí, yo quisiera pues cerrar este capítulo mencionando que está muy cool ver que cada vez más gente entra al mundo de los videojuegos Ver que también más chicas este, entran al mundo de los videojuegos precisamente sin temor de que haya algún dude ahí que quiera mansplanear, ¿sabes? Y por otra parte se me hace cool también ver que las empresas están en concordancia con los discursos de inclusión que la audiencia está motivando. Y creo que estas ideas en torno a la inclusión también están influyendo de manera positiva en otros aspectos del desarrollo de videojuegos. Es decir, ahora también vemos que la inclusión no es solo en temas políticos o en temas de género, sino también en cómo la gente juega, ¿no? Digamos, alguien que tiene alguna discapacidad auditiva, visual o motriz, también están siendo contempladas y creo que forma parte de todo este entramado que hemos ido construyendo en relación a cómo percibimos actualmente los videojuegos. Creo que eso es algo muy positivo, es bonito ver ese tipo de cambios que están sucediendo en la industria. Eso no significa que siga existiendo la guerra de las consolas. Creo que todavía esos son asuntos motivados por algunos usuarios que se están quedando rezagados y al final creo que se trata de disfrutar los videojuegos en la medida de lo posible. Tal vez no vas a estar comprándote las nuevas consolas de nueva generación, pero sí puedes dejar de disfrutar a los demás los medios que están explorando.
0: Claro que sí, la verdad es que así yo sí me voy a poder animar a jugar videojuegos Porque la neta me da un poco de miedo el hate Pero bueno, antes de que cierren este podcast Los dejamos con nuestra nueva sección que se llama Geek of the Week Y que bueno, vamos a platicar de alguna noticia que esté marcando tendencia esta semana Y que obviamente los invitamos a ustedes Geek Hunters a seguir Porque obviamente va a dar mucho de qué hablar
1: Geek of the Week Nadie se quiere quedar fuera del metaverso. Después de que Mark Zuckerberg anunciara el cambio de nombre de su compañía y hablara de su enfoque hacia el metaverso, más empresas han decidido hacer públicos sus deseos y formas de incursionar en este mercado. Esta semana, Nvidia presentó detalles de su omniverso el cual tendrá un sentido más utilitario, pues pretende crear representaciones de la vida real para ayudar a diferentes industrias a mejorar sus procesos. Disney, por otra parte, anunció sus intenciones de entrar a este mercado por medio de una extensión de su servicio de video en streaming Disney+, Plus, para poder seguir contando historias. Mientras tanto, el gigante tecnológico chino Tencent también habló de sus pretensiones para entrar a esta industria por medio de tres vías, los videojuegos, las redes sociales y las realidades aumentada y virtual Geek Hunters un podcast de Grupo Expansión